0: En donde estés. Bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios.
1: Grupo Unidad, felicidades. 40 años. Qué impresionante. De veras, mis respetos a sus fundadores uh, y leyendas en México, la verdad, los pastores García, grandes amigos de mis padres y, y que honramos y obviamente mi, mi buen amigo Fermín y, y todo el equipo los felicitamos y creemos que aún lo mejor está por venir. Buenos días, ¿cómo está la iglesia? Dele un aplauso al Rey de Reyes. Qué bendición estar aquí. También saludamos a toda la gente hermosa que está conectada con nosotros desde sus hogares. La gente que está ahí viéndonos congregándose en la, en la congre en línea. Qué, qué gusto, qué gusto que están aquí con, con nosotros y, y que están conectados. La verdad es un gran, gran... Eh, pues un disfrute, dice la Biblia, me alegré con los que dijeron a la casa del Señor, iremos a buscar su presencia. Los que dijeron, queremos ir y disfrutar este tiempo con Dios, este tiempo en armonía, este tiempo de oración. Qué, qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Y qué bueno es Dios con nosotros. Uh, voy a cambiar de micrófono porque estoy haciendo cortocircuito con este. Eh, gracias chicos. Uh, y bueno, vamos a, a, a continuar y antes de, de comenzar con, con la palabra, yo estoy muy contento porque la iglesia se sigue moviendo, la iglesia sigue obrando aún a través de las circunstancias, a través de todo este tiempo que hemos estado viviendo y aquí hay, hay un buen amigo que está aquí con nosotros, él, él trabaja en el área de Nueva York, eh, él, él, es, él y su familia, su esposa es, están aquí, también en un equipo, él, él es en, es Nueva, de Nueva York, pero es de Puerto Rico. Ahorita les voy a decir cómo se dice lo que él es, ¿no? Pero trabaja con familias, trabaja... Hay gente que piensa, ¿a poco en Estados Unidos hay hambre, hay necesidad, hay niños en situación de calle? Sí, en Estados Unidos, en Nueva York, él está llevando un ministerio en el cual... Uh, lleva comida Lleva atención eh, Emocional, psicológica Pero sobre todo lleva esperanza A los corazones ahí Ten ministry es como Una tienda, como una, una Casa de campar, como el Tabernáculo, un lugar de encuentro Para que las familias Se encuentren con Dios y quiero pedirle Al pastor Jason que venga para acá Y saluda a la iglesia y ore también Con nosotros, damos <tose> un aplauso A Dios por su vida puedes quitarte la máscara y guardamos la, la sana distancia, estuvo con nosotros ayer tuvimos un, un evento de hombres estuvo predicando con los hombres y, y le dije, ¿sabes qué? sería bueno que saludaras la iglesia, el pastor Juan sería bueno que saludara la iglesia y que oraras, ¿no? Porque qué no? Eh, saludas la iglesia, poquito compartes lo que haces en, en Nueva York y lo que el, el término ese de puertorriqueño y no, de Nueva York, ¿cómo se dice? New Yorker. New York.
2: <laughs> Estoy bien contento de estar aquí con ustedes y los pastores. Gracias por la invitación. México es una casa segunda para nosotros, para mí y mi esposa, y también para los familiares que tenemos en Nueva York. ¿Cuántos saben que hay muchos mexicanos en Nueva York? Yeah. Muchos. Y tenemos muchos familiares que están en la pantalla ahora en este momento. Ahorita se puede mandar un saludo a todos los familiares de Nueva York, en México, que están en de parte del Ministerio de Tent Ministries. Eh, es. Eh, una visión que Dios me dio para salir de los cuatro paredes y darle el amor de Jesucristo, no solamente para dar recursos como dijo el Pastor, pero para darle el apoyo y en estos tiempos que estamos viviendo. La gente necesita más del amor de Cristo, amén. Sí. Y eso es lo más importante y estamos aquí contentos, compartiendo. Ayer fue un servicio bien, hermoso. Fuimos para la montaña a adorar a Dios. Físicamente a la montaña a adorar a Dios y fue una cosa, un encuentro con Dios y el Espíritu Santo que fue. Ni... Cada vez que me preguntan cómo fue no puedo decir, ¿verdad? Que fue una cosa que tenía que estar ahí. Y yeah. Gracias por abrir las puertas a nosotros. Te queremos muchos y sé que hoy en día no es fácil, amén. Pero le doy gracias que nosotros podemos estar aquí en el primer día que abrieron las puertas y es un placer porque. Tenemos una casa para decir, podemos decir el nombre de Jesucristo, amén. Sí. Y eso es bien importante en estos tiempos que estamos viviendo que todavía tenemos una casa que podemos decir, gracias Jesús, thank you Jesus. So, en este momento pido que se levanten con nosotros para hacer una oración, para que Dios escuche nuestras peticiones en esta mañana. Si están aquí, lo que están en pantalla, tú estás aquí por un razón. No solamente te levantaste para ver el tele o para venir para la iglesia. Hay un propósito que Dios te escogió a ustedes a escuchar la palabra que va a estar para ustedes hoy en día. Amén. Soy recibelo en este día Padre te damos las gracias Te honramos Padre Celestial Tú eres todopoderoso Padre Señor pido Señor que tú abres todos corazones En este momento Señor Abre cada mente en este momento Señor Que tu espíritu fluya en este lugar Padre Celestial Gracias Señor por todo lo que estás haciendo Y gracias por todo lo que tú vas a hacer En este momento Señor Gracias por esta casa que es un refugio Señor Que esta casa Señor Es un sitio donde pueden venir las gentes Y recibir palabra pero palabra que cambia vida Palabra que transforma la atmósfera, Señor, gracias por este lugar Padre Celestial Y pido que cada, cada persona y cada pastor Que tú lo sigues usando De una manera muy especial Padre Celestial Gracias Señor por lo que tú vas a hacer Señor As Pasamos pruebas Señor Pero la prueba no es tan grande Ni tan poderoso como el Dios Verdadero Jesús de Nazaret Que sirvimos nosotros Señor so, Gracias Señor por tu Hijo que derramó su sangre por nosotros. Que tenemos ya la victoria. Ya tenemos la victoria en ti, Señor. So te damos las gracias por la victoria que tenemos Señor Y en que no entendemos las cosas O no podemos ver lo que hay gracias. Sabemos que hay un Dios que todavía está en el trono Que vive y que todavía escucha nuestras oraciones So hoy en día yo pido Padre Celestial Que esta oración suba al trono Como una fragancia Señor Y cuando tú ves esta oración de este pueblo De esta iglesia, de esta casa Padre Que tú lo recibes con amor y que tú abres las ventanas y las puertas de los cielos para este lugar, Señor. Que este lugar sea un faro para México. Para cuando necesitan y no saben de dónde ir. Saben que hay un lugar que todavía cree y todavía dice con su boca y su corazón, aquí está Jehová. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendicimos a cada persona, cada persona en la pantalla, y los pastores y esta casa, que sea de bendición en este día para ustedes. Amén.
1: Amén. Gracias, Pastor. Gracias. Pueden tomar su lugar. La verdad, estamos bien animados, bien contentos. Y como decía el Pastor Jason, ayer tuvimos un entrenamiento para hombres, igual hombres de honor, si tú, si tú no te enteras de esto es porque a lo mejor no te has conectado a, a, a hombres de honor, te invitamos, están sucediendo cosas espectaculares y, y, y queremos que tú seas parte de esto. Y bueno, hoy vamos a, a tocar un tema muy interesante, acabamos de, de cumplir un año, el 18 de marzo, del la primera persona en México que muere por covid y esto se ha incrementado de una manera impresionante Hemos tenido un año uh, difícil, para algunos ha sido trágico Hemos perdido personas, eh, seres queridos, muy, gente muy cercana a nosotros Familiares, esposos, eh, amigos, padres eh, en este año hemos tenido esa circunstancia, para algunos ha sido muy trágico no cruzar Estados Unidos eh, y, y no poder ir allá, al, al, para algunos no, eh, para otros eh, no ha sido tan trágico, pero los niños en casa, en la escuela, los padres trabajando desde casa, home office, y de repente toda esta circunstancia eh, económica, eh, de salud Las familias han entrado En, en un en unas, en una, eh, choque de, Porque como no convivían Tanto tiempo pues ahora que están Más tiempo es, eh, Ha sido un tiempo Un año interesante Para toda la humanidad Y esto ha Disparado en La sociedad una ansiedad Una depresión o, o Pensamientos de desesperanza de hoy nunca va a pasar esto porque nos dijeron que ah para, para febrero, pa, para, perdón, para abril, para mayo se acaba y no, o sea, ya cumplimos un año uh, y, y esto despierta en nosotros de repente desenfocarnos, en lugar de enfocar en plenitud, enfocamos en otras cosas porque la palabra de Dios dice que en su presencia hay multitud de que de gozo y delicias a su diestra entonces muchos de nosotros hemos estado viviendo en estas circunstancias eh, y, y lo hemos experimentado. ¿Cuántos han experimentado de repente la angustia, la ansiedad en este año? Levanten la mano. O, o pensamientos de desesperanza. ¿Qué? ¿Nunca se van a ir nuestros hijos a la escuela? O sea... Mar, aquí está, me está escuchando. Um, está en la, en la casa, en la escuela. Y tenemos las tablas pegadas así donde ve la tele y yo le digo, si ves dos caricaturas, repites tres tablas. ¿Por qué? Porque tienes que aprender, o sea, tenemos que compensar la, la, lo que, la, la forma en que avanzaban presencialmente Y sí ha sido interesante, eh, ha sido un, un reajuste Pero esto ha desprendido un sentimiento o rasgos o, o, o criterios, bueno más que criterios ha, ha desprendido en algunos cuadros o episodios depresivos y vamos a hablar un poco sobre la depresión, porque es real, es real. Ah, en, 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 también en los cristianos, algún religioso que me está escuchando va a decir, ¿cómo eh, si tú tienes a Dios, puedes eh, tener depresión? Miren, hay un personaje que... De, de nuestra historia, Charles Spung, Spurgeon, no sé cómo se pronuncia eso. No soy eh, New Yorker ¿cómo? Soy Mexican, Mexican, Mexicano. Este hombre era llamado el príncipe de los predicadores Incluso aún en los seminarios bíblicos se sigue enseñando sus bocetos, sus estudios Y, y era un es un personaje que impactó a la iglesia Pero sucedió algo el 19 de octubre de 1857 en un, en un, en un salón gigantesco Había 12 mil personas reunidas, él predicaba y de repente una persona malvada grita incendio y, y se des, des, la gente se desespera, hace una estampida. Era una mentira, no había ningún incendio. Mientras él predicaba, esta persona hizo eso. Siete personas murieron, 26 personas quedaron lisiados, permanentemente afectados. Y dicen que después de ese evento, la gente que le rodeaba, este hombre sufría de episodios depresivos por el evento. Por lo que sucedió De cierta forma en algún momento Pensó a lo mejor el diablo Le dijo eres culpable no sé Pero es real Nos puede afectar en nuestra Familia es más Amigos si tú conoces a alguien que está Padeciendo de episodios depresivos Ahorita vamos a aclarar qué es um, Comparte esta Plática porque Vamos a ver cómo el Señor resuelve esto, miren hay diferentes tipos de, de, de depresiones, hay una depresión que es química que a veces nuestro cerebro por alguna razón deja de producir ciertas hormonas y, y es, es esos neurotransmisores que son de la felicidad dejan de producirse y es una cuestión química y necesito un medicamento Pero hay otro que es la más común Que tiene que ver con lo circunstancial Con lo social Con los eventos que vive el hombre Y también está la depresión Espiritual que es causada Por un pecado Todo tiene una raíz espiritual Pero podemos ver que también El cerebro puede entrar en un desbalance Químico y también por alguna Circunstancia social O, o familiar o económico o Laboral puede surgir en nosotros esto pero quiero decirte no estás solo no estás sola este, este esta plática es para ti como, como si tú estás viviendo esto si estás padeciendo o estás teniendo un cuadro depresivo o alguno de tu familia queremos decirte como iglesia que no estás solo tenemos áreas especializadas de consejería, con psicólogos, Tenemos, contamos también con la, un psiquiatra que nos apoya cuando es una cuestión ya química. Somos un grupo que estamos para apoyar, pero aparte hoy vas a escuchar una palabra de parte de Dios. Grandes personajes en la Biblia podemos identificar que tuvieron un, un, pasaron un episodio depresivo. Moisés, el gran líder, el libertador, de repente llega un punto donde dice: ¿Por qué? ¿Para qué me sacaste? O sea, ¿para qué nos sacaste al desierto para morir? O sea, no quiero continuar. Jonás, después llega un punto donde se enoja hasta la muerte. O sea, ¿me enojo hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y sabes por qué se enojó el canijo Jonás? Porque Dios no destruyó a Nínive, porque Nínive se arrepintió. Dijo, ya ves, si los ibas a perdonar a estos circuncisos desgraciados. No, no hiciste lo que yo, no castigaste como yo quería que los castigaras. Elías. Entra en, una, en un cuadro depresivo que es ahorita donde nos vamos a enfocar El gran apóstol Pablo de repente dice Donde quiera que voy hay dificultades, no encuentro paz Tres veces le he pedido al Señor que quite el aguijón en la carne Había un sufrimiento en él, la Biblia no especifica qué es Si es físico, si es emocional, si es espiritual No, 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 no dice qué es pero Dios le dice bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades Bástate en mi gracia y diga el débil fuerte soy El Rey David enfrenta una depresión y, 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 y circunstancias de angustia Dice me han rodeado como perros quieren devorarme y, y, y mis enemigos se multiplican pero también podemos encontrar una depresión espiritual cuando Él dice, mientras callé mi pecado, mis huesos se secaban. Pero dije, le voy a confesar al Señor. Y encontramos también en el Salmo 51, donde dice, tú amas la verdad. ¿En dónde? En lo íntimo, en lo secreto Me haces, me, hace, me enseña Sabiduría y, Dios, y David Dice devuélveme el gozo ¿De qué? de tu salvación Él había perdido el gozo Por una circunstancia De pecado, entonces Vamos a ver, fíjense viene la Circunstancia y después Experimentamos el desánimo O la angustia, cuando hablo de angustia Me refiero a cualquier dolor Sea temor, sea ansiedad Sea pensamiento de tristeza esa de soledad, eso que nos angustia Viene la circunstancia Enfrentamos algo como familia Recibimos una mala noticia Estamos viviendo tiempos Muy difíciles este año Y de repente Se presenta el desánimo O la angustia Y puede dar paso a la depresión Y la depresión puede dar paso A la desesperanza Pero yo quiero decirles Que Cristo en nosotros la esperanza de gloria Usted y yo podemos ser portadores de bendición Incluso usted que está padeciendo esta circunstancia Cristo en nosotros es la esperanza de gloria Veamos algunos rasgos de un episodio depresivo y digo episodio porque luego la gente dice, hoy oh, tengo esto, entonces estoy deprimido. No, son rasgos. Puede que estemos viviendo un cuadro, puede que estemos padeciendo esto. Para que sea una depresión, tiene que cumplir ciertos criterios y por cierto tiempo. Pero, por ejemplo, un pensamiento depresivo o un rasgo depresivo son pérdida de interés. Entonces, despertaba y decía, wow, ya, ya, ya es domingo, voy a ir a servir. O ir a la congre. Y ahora que ya abrimos. Um, ay, pues mejor me quedo aquí. No, no le estoy tirando piedras a los que nos están viendo por internet. Pero perdemos el interés de algo que antes disfrutábamos. Tenemos trastornos del sueño Unos duermen de más O sea tienen sueño todo el tiempo Otros no duermen Tienen insomnio Y están piense y piense y, Ya me voy a dormir Y, y, y cierra los ojos Y lo piense y piense Sufre y sufre Sí, sí me explico Y no duermen Por estar piense y piense Y sufre y sufre O duermen de más es mejor dormido que despierto. Pensamientos de muerte. El, 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 la persona que duerme de más prefiere dormir su emoción, su tristeza, porque despierto duele. Aquí duele adentro. La angustia ataca el temor, el dolor, la, la decepción. Y prefiero dormir porque... Porque mato el, el sentimiento Fíjense hay personas que trabajan hasta el cansancio No sé no levantes la mano Pero hay personas aquí que duermen hasta que se cansan Hasta que su cuerpo se así como <risa> Tienes ahí un colchón por si ya te cansaste Que caigas en blandito ¿Por qué? Porque quiero cansarme tanto para no sentir De ahí viene el cutting las personas es que se cortan físicamente, quieren sentir un dolor físico para que no duela lo de acá adentro. El abandono, la desesperanza, que no duela. Prefiero sentir un dolor externo. Eh, tienen cansancio exagerado. Disminución de la búsqueda del placer. Eso que, que disfrutaban como, ah, vamos a ir al parque... Váyanos, llévalos tú, mi amor. Estoy muy cansado. ¿Pero de qué, papá? Si ya ni no vas a trabajar, aquí te quedas en la casa, dicen los niños. Pues no sé, estoy cansado. Si, si vemos aquí los rasgos, ¿conoces a alguien así o estás viviendo con esto? Mira, Elías. Elías tuvo esta circunstancia después de una gran victoria. El pueblo de Israel. Se había mezclado con la cultura de los pueblos Donde él estaba, donde él habitaba Y, y se habían mezclado adorar a adorar a los dioses de Baal Y Elías lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo Dice el hey, pueblo reaccione ¿Cómo que están adorando eso Y desafía a los profetas de Baal Y el desafío fue tan grande Le dijo miren vamos a apostar de vida no va a ser de Mentis. ¿Cuántos jugaban canicas de Amentis? De que, de, de neta, de, de verdad. De, ¿De verdad o de Mentis? Decía yo cuando estaba niño. No, de neta, o sea, de 10 canicas, órale. O sea, Elías dijo: Tu vida contra mi vida y no te me vas a rajar. Ay, le salió lo ranchero, ¿ah? ¿eh? ustedes también. Es una canción de Vicente Fernández, que así empieza, ¿no? Y los retó a vida Y conviencen ustedes y cuando ellos, la, la, el reto era Pusieron un holocausto Y que el fuego del, del Dios Vivo, o sea el Dios que estuviera Vivo lo consumiera Y los profetas de Baal empezaron y A adorar y uy, a hacer Todo y, y no, no pasaba Nada y Elías le decía ¿Qué onda? ¿Se fue por los burritos tus dioses o qué? O sea se burlaba de ellos Creo que están sordos, Griten más fuerte los, los profetas de Baal Se cortaban para ver si la sangre Hacía reaccionar a sus dioses Hechos por manos humanas Y no reaccionaron Y Elías dice Traigan mucha agua Llenen de agua aquí siete vasijas De agua, de empapó el lugar Y oró Al Dios vivo y el fuego de Dios Descendió, consumió Dice que lamió No sé si ustedes Bien naco como yo pero a veces yo Lambo el plato Ay, Bueno Alguien ha enviado el plato La neta No, no le dé vergüenza Alguien Gracias Pacheco Buena onda Ahí ya te el balconieva Pero por aquí también Gracias Los demás mienten Es pecado mentir Lamió el agua La consumió Y luego el día dijo A ver para no batallar Pónganse me enfile Y les voy a cortar la cabeza a todos y mató a todos los profetas Pero Tuvo una depresión Pos victoria De hecho Tenemos que estar atentos con este mensaje Fíjense bien y, y voy a hacer un paréntesis en esto No recuerdo cuál era el nombre de este General de, de Estados Unidos Pero un general famosísimo En la segunda guerra mundial Dijo que el momento más vulnerable De un ejército es después de una gran victoria. por eso él a, su, a, su, a los que él comandaba, a los que él dirigía, después de una gran victoria, los ponía a prepararse para la siguiente batalla. Algunos se ponían a celebrar y ponían y es el momento más vulnerable. De hecho Jesús dijo cuando tú termines Algo solamente di Siervo inútil soy Porque hice lo que mi padre Me dijo que hiciera estoy listo Para la siguiente misión qué sigue Dios, qué tengo que hacer La Biblia nos dice estar firmes, bueno Elías tuvo una gran victoria Y después vino una distorsión En la vida de él Un agotamiento físico, una Soledad, una autolástima Autocompasión, pero por qué Por qué se aisló, por qué tuvo esa desesperación y vamos a ver por qué en 1 Reyes 19 del 1 al 4 después de esta gran victoria dice el verso 1 y cuando Acab llegó a la casa le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías que los dioses me hieran incluso que me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú mataste a ellos Vino una circunstancia, vino una amenaza A lo mejor hay un diagnóstico que te amenaza A lo mejor hay un papel de divorcio que te amenaza A lo mejor hay una discusión, una circunstancia con un hijo Una, una enfermedad crónica, a lo mejor viene una amenaza sobre tu vida Elías la escuchó Después de esta gran victoria a lo mejor tú y yo cuando leemos la Biblia podemos decir Ay porque Elías se acaba de matar un chorro y ver cuántos han visto que el fuego descienda y consuma algo Yo no lo he visto Elías acababa de vivir eso Pero escuchó, puso atención desenfocó de la plenitud a la amenaza y muchos hacemos eso De hecho la palabra de Dios Nos exhorta puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Poner la mira Dice Colosenses el apóstol Pablo A los Colosenses en las cosas de arriba No en las de la tierra porque Muertos sois y vuestra vida está Escondida en Cristo Pero tenemos que fijar la mira Pero Elías igual que Muchos de nosotros Porque yo he bajado de repente La mirada Escuchó la amenaza Fíjense lo que dice el verso 3 Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida Se fue a Berseba y cuando de Judá Perdón a Berseba una ciudad de Judá Y dejó ahí a su sirviente Luego siguió solo Sentimientos de soledad Siguió solo por, bajo un desierto solitario se sentó bajo un solitario árbol de retama Un árbol de retama es como un chamizo, un arbusto O sea ni sombra da casi esa onda Tuvo que acostarse, tuvo que tirarse ahí Y fíjense lo que pidió Y pidió morirse basta ya Señor quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron sintió morirse quería morirse y comenzó a compararse la ansiedad distorsiona la realidad la, la ansiedad no le permitía ver lo que acababa de vivir con ese Dios maravilloso que hace que baje un fuego que consume la ansiedad distorsiona, No deja que haya un racionamiento emocional O sea la emoción a veces no nos permite ver la realidad No nos permite razonar La emoción no nos permite tener ese pensamiento claro Y caemos en pensamientos de desesperanza Pero veamos la solución de Dios ante un cuadro depresivo O ante la angustia Primero que nada Dios trata con él en sus necesidades físicas y muchas veces nosotros como cristianos y lo compartí ayer con los hombres queremos atender la gente en su, en su área emocional y espiritual y ignoramos lo físico a mí me cae bien gordo que llegue alguien y pida que estás comiendo un taco y, y, y ves que llega alguien y estás entre brothers y alguien le pide de comer eh me da, me da, me da un taco y luego el hermano como es muy espiritual Y sabe que la necesidad espiritual Es más grande que la física le dice Déjame orar por ti Cómprale un taco Tiene hambre Y después Ora por él O sea Pero es más importante El espíritu porque Cálmate, cállate ya Cómprale un taco démosle de comer. Dios lo hizo. Primera Reyes 19:5. Entonces se acostó y durmió. Me quiero morir, y se quedó dormido como algunos de ustedes. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, "Levántate y come." O sea Dios atendió su hambre Había caminado de una ciudad a otra Dejó a su siervo, se fue solo ay, Estoy bien triste, me va a matar la vieja esa Desgraciada Jezabel ay, ay, ay. O sea iba agüitado. No comió, no tomó agua Llegó, se plantó en un árbol que ni sombra da Tiene hambre Dios sabía, Dios se encontró con Elías donde estaba Él fue a la necesidad Dios está contigo familia Dios va contigo Iglesia necesitamos ir con ellos Preguntarle ya comiste Porque una persona con depresión Algunos no comen El cansancio Fíjense este hombre Vincent Lombardi Director técnico No sé si es director no, los, los de fútbol americano no son directores técnicos ¿verdad? Es el coach el, el head coach, el jefe de coaches De Green Bay Packers O los empacadores de Green Bay O los queseros porque tienen un queso en la cabeza ¿verdad? Dijo esta frase La fatiga hace cobarde A todos, o sea El cansancio en un hombre En una mujer, el cansancio emocional Espiritual, físico Lo estaba viviendo Elías te acobarda, pero Dios le dice, come, atiende su necesidad física, descansa, durmió, descansa, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, Mateo 11:28, pónganse mi yugo, dice Jesús, porque mi carga es ligera, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, ¿para qué? Para tu alma Continúo Salmos 127 Dios descansó Dios descansó, pero Dios descansó sus, A sus amados Dios da descanso perdón a sus amados Entonces Familia si tú estás viviendo Una circunstancia de depresión Dios está contigo Pero iglesia Vamos y atendamos qué onda te traje pan, a mí me encanta Raquel Márquez, ella era, eh, eh, trabajaba en, en el área de playas de Tijuana como directora y dice que ella visitaba a las familias y les decía te traje pan, imagínate si llegaba a alguien con depresión y solamente el, el hecho de ir, tocar la puerta y decir te traje pan, come, ¿Qué estamos haciendo como iglesia estamos atendiendo la necesidad de la gente estamos diciendo como este ángel come descansa en mí yo te ayudo siguiente manera en que Dios atiende esto Dios ayuda a pensar con claridad en el área espiritual Fíjense ahí mismo 1 Reyes 17, 17 dice Ahí llegó a una cueva donde pasó la noche Entonces el Señor le dijo a Elías ¿Qué haces aquí Elías? Dios no lo condenó, no le dijo ¿Qué onda? ¿Por qué le sacas a esa señora? Si yo soy Dios, ¿estás dudando o okay? qué? Nosotros a veces dudamos Perdón, condenamos Fíjense cuando recién me casé Y aquí está mi esposa y no me va a dejar mentir Cuando ella se enfermaba Entraba yo en un estado de desesperación Y de impotencia que le decía Ya aliviánate Abrazas la enfermedad Y un día me dijo Quiero a mi mamá Y un día le, le platiqué A uno de mis mentores ¿no? Y me, y me dice No cuñado, dice es que nos duele verla así, como no podemos hacer algo, reaccionaste en tu carne, en tu enojo, en tu frustración pero nomás chiqueala Dale caldito de pollo y dale 7 a los enfermitos ¿a cuántos los curaban con 7 no sé qué tiene de Doc del receta 7 también Dios le dijo, en lugar de condenarlo y decirle, abrazas tu, tu miedo, abrazas tu enfermedad, abrazas la depresión, declárate libre y todas esas cosas que decimos los religiosos, Dios le dijo, ¿qué haces aquí? Lo llevó a pensar. Es que Jezabel, ah, ok, vamos a la raíz de tu problema. Es que Jezabel, eh, ah, Jezabel es provocadora. El espíritu de Jezabel es, es manipulador, es provocador, eh, entra en la mente y, y, y te acobarda. Provoca ansiedad. Pero las preguntas te llevan a un análisis. A ver, ¿qué, qué pasó? ¿Qué hago aquí? Pues no sé, Dios me dio miedo. La, la vieja esa me dijo que me iba a matar. Tiene mucho poder, a ver, pero ¿qué pasó? ¿Qué más? Trae aclaración. Pues sí, pero tú eres más poderoso, vea, Dios sí, pues yo soy más poderoso, mico. ¿Qué haces aquí? Cambió su perspectiva, cambió su forma y lo llevó a una acción. Dios quiere desarrollar una relación basada en la gracia, no en la condenación, no en la condenación. Punto número tres, cómo atiende Dios esta necesidad. Dios dio a Elías una nueva perspectiva, atiende su área emocional. Fíjense, primera de Reyes 19, 15. Entonces el Señor le dijo: Regresa por el mismo camino que viniste. O sea, hey, dale vuelta, arrepiéntete. Sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Asael para que sea el rey de Aram. Después unge a Jehu nieto de Nimsi, ahí hay unos nombres y si va a ser mamá, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat de la tierra de Abed-Meolah. No sé cómo se lee eso, para que tome tu lugar como profeta. ¿Qué está haciendo Dios? Le está. Dando una nueva perspectiva Le está dando propósito Por eso te insistimos que sirvas Porque cambia tu perspectiva Al servir al Dios vivo Al Dios grande Al único Dios verdadero Al bendecir otras familias Al atender la necesidad Al cumplir tu propósito Dios te enfoca En plenitud Y luego dices Ay a poco puedo predicar yo Oye me escuchó lo que le dije, ni sé de dónde salieron estas palabras Oré por él y, y Dios lo de repente escuchas testimonios de personas que encuentran Propósito, Dios lo lleva a un enfoque distinto, Dios le quitó el enfoque de la amenaza De la depresión, de la angustia, de la soledad y lo llevó a un enfoque de propósito, porque el Señor tiene planes buenos para ti, pensamientos buenos para ti, para que cumplas propósito en un futuro y tengas esperanza, dice el Señor. Esos son los planes de Dios, pero ¿cómo los van a saber si nosotros no se los contamos? Y si tú estás en un cuadro depresivo, Dios tiene planes de bien, no de calamidad para tu vida, te invitamos a servir, cuando tú sirves estás cumpliendo tu propósito, fíjense en esta película de la invención de Hugo Carbret, es, está interesante, es, es, es un niño... Eh, y hay una cuestión de un reloj. Ahí miren, cada reloj es el pensamiento o la primicia de, de esta película. Cada reloj no le sobra piezas. Tienen las piezas justas para funcionar. Entonces, si el mundo es una, un gran mecanismo, debe de haber alguna razón para que yo esté en él y otra para que tú estés. La iglesia. Está basada en el principio de los unos a los otros. Sírvanse los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. Oren los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Confiesen su pecado los unos a los otros. Vengan, vamos a confesar pecados ahorita. No, no es cierto. Por último, vamos a terminar y le voy a pedir aquí a mi amigo Josué. Eh, venga, por último, los unos a los otros. En el, el, el cuarto punto es: Dios trae un amigo, relación. Relacional es Dios. Primera de Reyes 19, 21. Después se fue Eliseo con Elías como a su ayudante. Dios, el Evangelio es relacional. La gente. Que está pasando por angustia, por un cuadro depresivo, necesita la iglesia. Como decía el pastor Jason, salir de las cuatro paredes, llevar pan a tu amigo. Entramos por un café. Ay, no tengo ganas de salir, es que no me he bañado. Ok, ahí voy con unos cafeces Ahí voy con unos cafés para tomar. Vas a venir. Sí, voy a ir, ahí voy Y llegas Pero es que no, cállese Ahí voy Te amo tanto Más allá de tus quejas Más allá de tu Lo peinas Fíjense, este hombre Me dijeron cómo se pronunciaba Pero lo voy a intentar Howard Hughes o Hughes, o no sé, ahí está en la pantalla ese yo me acuerdo por la película de, de DiCaprio magnate en el cine norteamericano empresario impresionante en la aviación y él con toda la opulencia que podría él vivir, daría todo mi dinero por tener un buen amigo Amados fíjense una relación Dios quiere que la iglesia se relacione cuando llegamos a Macedonia dice segunda de Corintios 7 del 5 al 6 no hubo descanso para nosotros enfrentamos conflictos en todos lados con batallas por fuera y temores por dentro está hablando el apóstol Pablo pero Dios quien alienta a los desanimados nos alentó con la llegada de Tito Tito era un amigo de Pablo, un discípulo de Pablo, alguien que él amaba Tenemos que ser esos Titos Tenemos que ir a la necesidad Tenemos que ser la respuesta porque la iglesia, es la Biblia es lo que dice que somos la iglesia Cristo en nosotros La esperanza De gloria Vayamos Vayamos Amados Si en algún momento en este, en este tiempo Tú has, has fijado tus ojos En algo que no es Cristo Y estás padeciendo Angustia, tristeza Enfoquemos En Él hay un himno que siempre me ha ministrado desde niño y le dije a los muchachos se lo saben, me dijeron que sí no estaban preparados pero tenemos un gran equipo que se llama fija tus ojos en Cristo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás, en tu casa eh, eh, no sé si estás en la sala en una oficina, estás con tus hijos tómense este tiempo igual ahí. A mí me ha sucedido cuando yo estoy viendo la predicación en la casa. A veces estoy haciendo otras cosas. Déjalo que estás haciendo. Te estoy viendo, déjalo. Deja el hat que ahí a un lado. Cierra tus ojos. Y Dios hoy nos invita a enfocar en plenitud. Y dice que toda la plenitud de la deidad. De Dios habita en Cristo Jesús Señor nuestro Cierra tus ojos, deja que este himno Porque la Biblia nos dice que nos animemos Con cantos, con salmos, con himnos Quiero que este himno ministre tu corazón A través del Espíritu Santo Bendito Dios tú conoces la necesidad, el corazón, la angustia si hay en, en, en estas familias, en cada hogar Hoy fijamos nuestra vista en ti, abrazamos tu amor, tu calor, tu compañía en el nombre de Cristo Jesús Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. A ti la gloria, Dios. A ti la gloria. Gracias, Dios. Dios está sanando, Dios está renovando, Dios está dando fuerza. Y a lo mejor tú estás aquí por primera vez o has estado acompañándonos o igual nos ves por primera vez Y escuchas este mensaje, mira todo comienza con Jesús Cuando tú abres tu corazón a Jesús, Él trae una nueva esperanza De hecho el apóstol San Pablo dice Ahora en Cristo soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas Dios te da nueva fuerza, nueva perspectiva, te da un propósito Todo comienza con Cristo y quiero invitarte a que abras tu corazón a Jesús Que le digas yo te reconozco, quiero que vivas en mí Haz esta declaración, confiésalo con tu boca, igual tú que estás viéndonos en pantalla o los que están aquí, di Señor Jesús, esta mañana abro mi corazón, te reconozco como mi Dios, mi Salvador, dame vida nueva, perdona mis pecados y reina en mí por siempre, en el nombre de Cristo Jesús, amén, 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 gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración, si tú hiciste esta oración hoy por primera vez, yo quiero saludarte, habrá alguien aquí en el auditorio que dice, yo hice esta oración por primera vez, reconozco a Cristo, habrá alguien, quiero saludarle de, desde aquí, igual si tú, si tú, si tú vienes por primera vez también, queremos decirte que al final tenemos un lugar, acá, que hay una mano levantada, bienvenida, gloria a Dios. Gracias Dios, acá también tenemos manos levantadas, bienvenidos, bienvenidos a la familia de Dios, qué bueno que están aquí, igual les digo, ustedes que están aquí presencial al final, tenemos... De este lado un salón Especialmente para ti queremos saludarte Conocerte eh, Con todas las medidas de sanidad El protocolo que estamos llevando Solamente danos unos minutos al final Queremos saludar igual si tú no estás Viendo por internet hiciste esta Oración por favor escríbenos Ahí yo acepto Yo reconocí a Cristo yo lo Yo lo reconozco como mi Señor escríbenos Ahí porque inmediatamente nos Vamos a poner en contacto contigo Vamos a orar por los diezmos y ofrendas Dios ha sido bueno y fiel y, y algunos de ustedes han manifestado también esa fidelidad, ese amor por dios y han bendecido a la iglesia a mi familia han bendecido con tus diezmos tus ofrendas bendices mi familia bendices la iglesia y podemos estar llegando a lugares, estamos yendo a escuelas a través de, de zoom a través de mid estamos entrando en las zonas escolares nos están abriendo las puertas y estamos dando conferencias en escuelas a todos los maestros nos reunieron la otra vez como a 50 maestros, dos secundarias estuvieron capacitándose con nosotros, después nos invitó a una primaria, estuvimos con 102 padres de familia hablando de esto, del manejo de las emociones, de una esperanza en Dios. Todo esto es a través de lo que la iglesia aporta y bendice a, 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 a través de sus diezmos y ofrendas Y así estamos llevando despensas, estamos atendiendo gente con, enfermos, estamos visitando personas Todo a través de tu amor y tu fidelidad, Qué bueno es Dios verdad Bendito Dios tu palabra bendice a cada dador alegre, dice que tú abres las ventanas de los cielos y derramas bendición hasta que sobre y abunde Esa palabra que es fiel Cobra vida en cada uno de los diezmadores, los ofrendadores En el nombre de Cristo Jesús Amén Qué bueno que has disfrutado de este podcast que Grupo Unidad trajo para ti Y claro, te invitamos a que visites nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Youtube y nuestra página web www.unidad.org Y ahora en podcast en Grupo Unidad, estamos transformando
0: vidas.